0: Merci aussi de donner cette occasion d'échanger avec les uns et les autres ici euh, sur euh, la question de Pierre Mendès France et l'Europe. De toute façon, Pierre Mendès France ne se définit pas évidemment uniquement à travers les questions européennes, on le sait bien. Euh, D'un autre côté, c'était pas mauvais peut-être de faire le point euh, sur, cette, euh, sur, sur cette question. Mais je suis bien conscient euh, que tout ce que je vais dire là n'épuise pas le sujet euh, sur Pierre Mendès-France. J'ai essayé d'organiser ce, ce papier euh, sur le thème « Pourquoi construire l'unité ?». Je me suis tordu la tête, d'ailleurs, euh, pour essayer de trouver un titre. Euh, Est-ce qu'il fallait mettre Pierre Mendès-France et l'Europe Ce qui est un peu vague et un peu vaste. Mais euh, c'est plutôt euh, euh, j'avais envie de, de me demander, finalement, euh, pourquoi Mendès-France voulait construire quelque chose, construire une unité donc ça veut dire que je pars du principe qu'il a quand même une une idée très très européenne enfin qu'il est aussi sinon un père de l'Europe on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est pas un mystique de l'unité ça c'est sûr. Euh, en même temps, est-ce que est-ce euh, qu'il est, qu est euh, comment dire tel que Giscard d'Estaing par exemple le définissait en 1972, ça devait être à l'occasion d'un de l'adhésion la, du référendum sur l'adhésion de la Grande-Bretagne à, à, aux communautés européennes, Giscard disait euh, « Dans votre vie publique, votre contribution, quelle est-elle Le traité de Rome, deux points, vote contre. Le référendum, l'abstention. » Donc euh, c'est vrai que l'adversaire politique mettait l'accent euh, sur les limites euh, de l'engagement européen de PMF euh, par rapport aux enthousiasmes européens des années 50. Je crois qu'il ne faut pas oublier cette, cette affaire. On n'est pas du tout dans cette circonstance-là actuellement, loin de là. Euh, mais il euh, y avait quand même, à l'époque, au contraire, il euh, y avait euh, tout un parti d'Européens, en quelque sorte, euh, capable de, de faire des propositions. Alors, euh, j'ai organisé mon, ma réponse, euh, pour autant qu'il puisse y avoir une réponse, euh, en, en trois points. Euh, qui correspondent finalement à trois temporalités euh, de, de l'histoire et de la vie de Mendès aussi, mais surtout de l'histoire en général. Il y a le premier temps, ce sont les lendemains de la libération. C'est intéressant de savoir euh, comment Mendès-France euh, concevait l'Europe, euh, s'il la concevait d'ailleurs après la libération. Euh, le second temps, euh, la seconde temporalité, en quelque sorte, c'est la confrontation avec la petite Europe, euh, CECA, CEDCE, et Euratom, donc voilà trois constructions qui qu'il est obligé de, de gérer. Et le troisième temps, enfin, c'est l'opposition à De Gaulle et le projet européen pour la gauche européenne. Je crois qu'on a oublié que Mendes France a beaucoup travaillé pour la gauche, pas communiste évidemment, mais toute toute cette frange qui allait que Mitterrand allait rassembler après et que Mendes, en quelque sorte, a, 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 a a mis sur le devant aussi, et il a essayé de lui donner euh, un projet européen. Gauche européenne, ça fait allusion, à évidemment, à, à cette organisation, euh, de... il semble qu'il y a quand même beaucoup de socialistes dedans, entre autres, pour pour, pour faire l'Europe. La gauche européenne, donc, en, en dehors des partis, officiellement, on part en dehors des partis de gauche, mais il s'agit bien de donner un programme à la gauche en général. Alors, en ce qui concerne. Oui, alors pour ça, pour ce, ce, ce que j'ai préparé ici, c'est simplement quelques images pour vous rappeler euh, un certain nombre de choses. Bon, ça ne va pas loin. Euh, D'autre part, c'est difficile souvent d'avoir les images. Autrement, il faut les payer. Et puis, euh, bon, par exemple, sur l'UEO, euh, bon, à part. Euh, bon, là, c'est au moment du au moment de, de l'investiture, d'accord, en 1954, en juin 1954. Ici, euh, voilà, Anthony Eden, Conrad Adenauer et mendes France en août 1954, à un moment extrêmement difficile, comme vous, vous, vous imaginez bien. Euh, mais c'est intéressant de voir Eden et adenauer à côté de mendes France. On n'a pas tellement euh, l'habitude de le voir. En, ici aussi, mendes et, et Churchill, c'est très intéressant. C'est au moment du deuxième gouvernement de Churchill, c'est bien le deuxième, enfin, on 54. Euh, et puis, euh, bon, ici aussi, euh, donc euh, Winston Churchill, Mendes, euh, Massigli, c'est le grand au fond là, avec les lunettes. Euh, oui. euh, c'est l'entrevue de Chartwell. Euh, à la, pardon? Oui. <rire> à la, si j'ai bien compris, c'est la maison personnelle de Churchill. Hein, c est, c est, bon. Euh, donc là aussi, c'est un... bon, c'est intéressant de le voir. En même temps, euh, bon là, c'est plus plus classique. J'ai voulu terminer cette brève présentation euh, par euh, par euh, cette célébration, en quelque sorte, de de Mandes France. Bon, alors revenons à nos moutons quand même et à l'Europe le plus précisément. Euh, en ce qui concerne les lendemains de la libération. Euh, moi, je crois pouvoir affirmer dès maintenant que Mendès-France n'a pas de projet de politique d'intégration européenne à la libération. Enfin, Essayons de voir euh, ce que ça peut euh, signifier. Euh, tout d'abord, euh, il, il a évidemment... Euh, Mendès est au pouvoir, il est au gouvernement. Euh, il, est, euh, il présente devant le GPRF à l'automne 1944 un plan... Euh, euh, qui est en quelque sorte euh, une, une sorte de remise en route raisonnée de l'économie française, euh, remise en route raisonnée de l'économie française par le travail des Français et le charbon allemand. Voilà les, les, deux, les deux pieds en quelque sorte du, 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 du relèvement. Y a-t-il l'Europe là-dedans Non, il n'y a pas d'Europe. Alors toutefois, euh, ne pas mélanger les choses, mais on parle de Mendès-France. En même temps, Mendès-France n'est pas seul et il y a d'autres personnalités politiques qui ont des idées européennes tout de même. Donc il n'y a pas une absence d'Europe dans le débat public. Simplement, Mendès-France ne s'appuie pas euh, sur, cette, euh, sur cette idée d'une remise en route de l'économie française euh, par, euh, par l'Europe. Simplement pour vous rappeler qu'à Alger, déjà au temps du GPR, du, du CFLN, en 1943-44, il y a eu un débat sur l'Europe que De Gaulle a conclu en disant, en avril 1944, qu'il voulait bien euh, faire une, une union de l'Europe de l'Ouest. Hein. Euh, bon, maintenant, c'est pas aller, pas allé plus loin. Euh, Mendès France ne se situe pas véritablement, à mon avis, euh, dans, cette, euh, dans, dans cette idée. Euh, bon, autre, autre chose encore. Alors, il y a quand même une chose peut-être à dire, c'est qu'à Alger, au CFLN, donc 43-44, un certain nombre de gens pensaient qu'une coopération monétaire et une coopération industrielle étaient possibles euh, avec le futur Benelux. Et les Britanniques auraient eu la possibilité euh, de euh, s'y associer. Alors... De, de, quel est le contenu, en quelque sorte, de cette euh, de, ce, de ce projet Mandes France Il euh, euh, y a l'idée d'une organisation volontaire des marchés et des productions par une planification européenne. Là, voilà les les mots les mots clés, en quelque sorte, organisation volontaire des marchés et des productions par une planification européenne. On est un temps, on est un moment où vous, par exemple, dans l'assistance, vous êtes certainement... Nous sommes, nous sommes euh, euh, sensibles à la question de la planification. Ça nous dit quelque chose. Je ne sais pas si nos enfants et nos petits-enfants, euh, ça leur dit quelque chose. J'en suis pas sûr euh, du tout. Disons, on est dans une ambiance planificatrice. Euh, certes, il y a le modèle soviétique. On l'admire un peu, parce que, quand même, ils ont réussi des choses intéressantes. Et en même temps, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, au niveau européen. Alors est-ce que Mendes-France euh, parle de planification européenne euh, as, Ça dépend des archives aussi, je suis désolé, mais par exemple en 1974, donc c'est bien plus tard, hein, je crois que c'est dans les, les, les entretiens avec Jean Botorel, il déclare j'aurais préféré voir créer des unités de production communes puissantes dans les domaines situés en aval de la sidérurgie. Alors, est-ce qu'il parle de la sidérurgie française Oui, il parle de la sidérurgie française. Mais, unité de production commune puissante, ça suppose quand même... Euh, Ce n'est pas uniquement euh, le, 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 la rencontre des intérêts de Monsieur Schneider et d'autres et euh, sidérurgistes français. Il y a, a peut-être aussi l'idée d'organiser de, de, quelque chose. Mais est-ce que c'est faire l'Europe J'en sais rien. À cette époque-là, euh, il me semble que Mendès-France offrait trois possibilités, euh, enfin trois possibilités, euh, trois, trois manières de faire pour se relever. C'est le relèvement par l'effort national, tout seul, comme des grands, en autonomie complète. Bon. Deuxième chose, il y a le relèvement par l'effort national et le charbon de la roue. À mon avis, c'est la position de Mendès-France. Et il y a aussi éventuellement, évoqué par d'autres que lui, avec des hésitations, le, re, le relèvement par l'effort national et la coopération intereuropéenne avec les voisins du Nord et la Grande-Bretagne. Ce qui domine, à mon avis, dans, dans, dans les archives, c'est le fait que Mendescence ne cherchait pas à construire une Union européenne, mais à détruire le potentiel allemand au profit immédiat de l'économie française. La coopération européenne, s'il était possible, ne serait qu'un des moyens pour relever la France et assurer son hégémonie sur l'Europe continentale. J'emploie des termes forts, que je raisonne, je peux m'en expliquer, mais oui, il y a l'idée d'une certaine hégémonie de la France sur l'Europe continentale par l'intermédiaire en particulier du relèvement par le plan et par une sidérurgie française qui serait la première euh, <coughs> en Europe. Bon, alors Les Américains du plan Marshall vont quand même introduire des nuances dans tout ça, en particulier... Euh, vous savez très bien que le plan Marshall est donné normalement sous réserve de faire l'unité européenne. Ça n'a pas marché. Hein. En revanche, on a quand même créé l'OSCE, qui est une organisation économique de coopération européenne. Euh, donc, cette, cette OSCE euh, était chargée, finalement, de gérer le, le programme américain de, de, de relance hein, du plan Marshall. Euh, donc, euh, on se dit que, finalement, Mandès France a pu être influencé aussi euh, par ses exigences diplomatiques euh, de la part des Américains. Euh, D'un autre côté, en 1949, donc deux ans après l'annonce au moins du plan Marshall, et un an après son début, euh, Mandes France, dans une conférence aux journalistes américains, dit « The most important part of the European production will take place in France ». Donc, les choses sont claires. Il hein, n'y a pas d'Europe là-dedans. Hein. Euh, ou plutôt, l'Europe est à la botte des Français. Hein, y a, y a pas, on ne voit pas comment, euh, comment imaginer une coopération avec des, des paroles euh, de, <coughs> de ce genre. En même temps, euh, nous sommes là en 1948, le 29 septembre 1948. Il est clair que déjà à cette date-là, on ne pouvait pas, remettre, on pouvait pas mettre en coupe réglée euh, l'Allemagne. C'était terminé. Les Américains et les Anglais ne l'auraient pas euh, euh, toléré. Euh, moi, je juge cette... Euh, je juge. Je suis historien, je n'ai pas à juger, mais je veux dire par là que je donne quand même un avis. Euh, ça me paraît complètement irréaliste dans les conditions même de l'époque. Ce n'est pas parce que je suis en 2018 que je dis ça, euh, mais déjà à cette époque-là, euh, l'idée de, 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 de que la France prenne la direction de l'Europe continentale, par exemple, ça me paraît... Euh, Complètement irréaliste. Alors, d'un autre côté, dans les conditions du moment, bon, c'est peut-être à discuter, hein, ok. Euh, en, en même temps, euh, cette aspiration que, 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 que je qualifie d'irréaliste, euh, elle est partagée aussi par d'autres leaders euh, français. Il n'y a pas que Mendès euh, qui partage euh, euh, cette idée-là. Et, et, et pourquoi Bon, ben, parce que. Mendes-France, euh, qui a payé de sa personne, vous le savez bien, en, en, par une belle résistance, c'est quelqu'un euh, qui, comme d'autres, semble-t-il ne mesure pas bien les nouveaux rapports de force en Europe et dans le monde, actuellement à ce, à ce moment-là. Hein, il y a encore le souvenir de la défaite française qu'on croit avoir euh, euh, en quelque sorte euh, dépassée euh, par la résistance, mais en fait... Euh, les rapports de force sont tels que ce type d'attitude-là n'est pas recevable par personne. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas réaliste. Alors En même temps, euh, dans les années 48-49, euh, euh, la troisième solution dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le relèvement par l'effort national et la coopération inter-européenne avec les voisins du Nord et la Grande-Bretagne, euh, trouve un, un regain euh, d'intérêt. En particulier, euh, le, le, Mendès France, comme d'autres, et le gouvernement français en général à l'époque, euh, parle de spécialisation des économies françaises, bénéluxiennes et britanniques grâce à des accords contractuels à long terme. Donc, euh, ça, c'est une autre possibilité aussi très intéressante. Et j'observe que. Mon ami Schirman n'en a pas parlé tout à l'heure, je crois pas, si, on a parlé, des accords de spécialisation. Euh, donc, moi, ça me paraît important de, de souligner leur existence, enfin, pas leur existence, mais le projet. C'est-à-dire, c'est l'idée euh, que des accords contractuels à long terme seraient passés entre les gouvernements, par exemple, dans l'agriculture. Euh, Mendes est député d'une circonscription agricole. Euh, pour lui, c'est très important qu'il y ait de de tels accords. C'était une possibilité de s'entendre euh, entre, entre Européens. Donc, une forme d'unité européenne respectant les souverainetés serait établie, de facto, par le réseau d'obligations contractuelles tissées par les États. Alors, comme l'OSCE existe, on soumet évidemment le projet à l'OSCE. Et euh, les, 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 les délégués des gouvernements, puisque c'est une... une... une Comment dire C'est une organisation souveraine, enfin souveraine, c'est-à-dire qui, qui, euh, qui rassemble des, 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 des souverainetés nationales. Il n'y a pas de supranationalité ni de fédération euh, dans, dans cette affaire-là. Le Conseil de l'OSCE a accepté le projet, donc on se dit formidable, on va pouvoir faire quelque chose euh, d'intéressant. bah ben non, euh, la Grande-Bretagne euh, refuse. Hein, et le, et je, bon, dans mon texte écrit, je dis la Grande-Bretagne refuse d'assurer sa mission de leader en Europe occidentale au printemps 1949, euh, oui, je, je le pense vraiment. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne reste dans son dans son empire. Elle croit encore, elle aussi, elle n'a pas compris qu'il y avait un certain nombre de choses qui avaient changé. Hein. Et, et donc, euh, on croit retrouver euh, les, les, les éléments de puissance euh, 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 antérieurs. Donc, euh, comment résumer la, 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 la position de Mendes-France à, à cette époque-là En somme, il me semble que l'entente économique européenne est nécessaire aux yeux de Pierre mendès france non par idéaliste européen, mais pour préparer la France à la concurrence mondiale. Il y a l'idée de la préparation euh, de la France, de la mettre en état, euh, d'assumer... Euh, un rôle euh, très fort euh, dans le monde même, dans, dans le monde pas seulement. Euh, en, en Europe, euh, tu l'as développé tout à l'heure, je me retrouve tout à fait dans, dans, ce que, euh, dans, dans ce que tu as dit. Alors, en 1948-49, euh, donc c'est après le plan Marshall, c'est avant euh, le, le plan Schuman, euh, en 1948-49, euh, PMF a une conception de la construction européenne qui commence par l'harmonisation des plans à long terme français et britanniques et l'accès au charbon allemand. L'harmonisation des plans à long terme. Chaque État, finalement, à la demande de l'OSCE des Américains, dégage une sorte de programme. C'est ce que j'appelle les plans à long terme, hein, sur quatre, cinq ans, en gros sur la, la durée euh, du plan Marshall. Et l'idée, c'est d'harmoniser les plans, c'est-à-dire de faire en sorte que les Français ne développent pas un projet dans, dans un secteur, que les Anglais en développent pas un dans un autre, etc., mais qu'il y a une sorte d'harmonisation. C'est ça aussi l'unité européenne. Eh bien, cette unité européenne ne fonctionne pas. Et, et, et en particulier, euh, les plans à long terme français et britanniques. et Là, il y a, des, euh, il y a beaucoup d'archives au Quai d'Orsay sur ces, sur ces questions. Euh, L'Europe franco-britannique était au cœur de l'organisation européenne proposée en octobre 49 par PMF dans son projet de discours d'investiture. Il faut lire ce discours d'investiture qui, moi, me paraît être une sorte de... Ce n'est pas contre le plan Schuman parce qu'il est, est du 9 mai 1950, il n'est pas encore prononcé, mais c'est une autre manière de, de, de voir les choses, c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir harmoniser. Hein, c'est un, un beau rêve. Je ne sais pas si c'est encore une actualité, mais pourquoi pas Dans le cadre de l'Union européenne, c'est une évidence qu'on a besoin d'harmoniser. On a parlé tout à l'heure de l'harmonisation de la fiscalité ou des choses de ce genre. On a parlé aussi des investissements à faire, bon ben voilà, on est au cœur, au cœur du sujet, et, et, et donc euh, euh, c'est d'une sorte, d'une certaine manière, c'est un peu l'opposé du plan Schuman, plan Schuman monnaie du 19 1950, qui est fondé, lui, sur la réconciliation franco-allemande et une fédération. En revanche, l'Europe franco-britannique harmonisée a échoué. Alors donc euh, le deuxième moment. Euh, le deuxième moment, c'est ce que j'appelle la confrontation avec les innovations européennes. Alors, euh, ce qui est assez net dans, dans la correspondance de, de, de Mendès, enfin dans, dans les œuvres qui ont été publiées, c'est que le plan Schuman s'impose à lui, s'impose à lui. Il n'est pas contre le plan Schuman finalement, puisqu'il le vote en plus. Mais euh, et, et il n'est pas contre parce que parce que euh, il y a la réconciliation franco-allemande, mais ce pas l'essentiel. Je suis désolé, ce n'est pas l'essentiel. Voilà. Euh, donc, euh, en, en fait, Mendès croit encore, et il y a beaucoup de gens avec lui, qui, disons, dans l'été 1950, pensent qu'un accord avec la Grande-Bretagne est possible encore sur le plan Schumann, et donc il, il n'oublie pas qu'il y a une possibilité d'entente, peut-être, avec la Grande-Bretagne. En fait, euh, l'Angleterre, vous le savez bien, euh, dit non aussi à cette coopération euh, avec... Euh, avec, avec les, les continentaux. Alors, euh, bon, en ce qui concerne l'Allemagne, c'est le moment peut-être de, de rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, oui, j'ai bien senti euh, que du côté de PMF, euh, euh, bon, PMF accepte une coopération avec l'Allemagne, ça c'est sûr, mais c'est une coopération qui doit respecter des règles de bonne conduite. Alors, allons-y pour les règles de bonne conduite. Il y a le partage des marchés sidérurgiques. Alors voyons, est-ce que M. Krupp est capable de partager euh, ses ventes euh, à l'extérieur avec les Français euh, Même dans l'État de l'Allemagne à l'époque, euh, on, on, a, on a des doutes. Euh, il y a aussi les exportations agricoles françaises vers l'Allemagne, bien sûr sur l'Angleterre, mais sur l'Allemagne aussi. Donc voilà des conditions, et il y en a d'autres, euh, je voulais. Autrement dit, euh, le dialogue franco-allemand, la coopération franco-allemande est soumise à des contraintes telles que euh, ça paraît difficile de les, de les, mettre, en, de les mettre en jeu. Euh, D'ailleurs, à ce propos-là, le dialogue politique franco-allemand euh, ne lui semblait pas encore possible, d'où son étonnement devant l'offre Schuman qui appelle finalement à une coopération politique. Euh, C'est quand même le, le, le fond aussi euh, du plan Schuman au-delà euh, d'un accord sur... Euh, euh, sur, euh, sur la sidérurgie. D'ailleurs, Mendès-France est très sensible à l'aspect sidérurgique, au sens que euh, euh, le plan Schumann, c'est une opportunité de créer une association sidérurgique puissante, alors dirigée par une autorité internationale. Je n'ai pas dit supranationale. Une autorité internationale. On, on a beaucoup de mal, nous, les historiens, des fois, à distinguer entre supranationalité, euh, coopération, intergouvernementalité, etc. Où sont les limites où sont les limites Bien sûr, les, les, en, en termes de, de concept, on voit bien, on est capable de définir, mais après, pour faire passer ça dans les, dans les faits, ce n'est pas, pas une évidence. Euh, Mendès, finalement, niait le caractère révolutionnaire de la gouvernance politique et économique proposée par schumann Monet et la Fédération comme horizon politique modèle. Alors, il fustigeait d'ailleurs au passage les eurolâtres, Faisait du plan Schumann, je cite, bien cette citation, c'est drôle, un très joli petit conte de fées. Voilà, un très joli petit conte euh, de fées. Alors, euh, oui, donc il attaque Monet euh, d'une certaine manière, enfin les idées euh, de Monet. Je pense cependant que Mendès-France sous-estimait la détermination supranationale de Monet. Euh, Mendès considérait que Monet avait fait cette proposition, mais dans le fond, euh, euh, il l'aurait faite comme ça, euh, sur un coin de table, euh, comme on dit. Bah ben non, c'est pas vrai. L'histoire montre que Monet est, est, est possédée par l'Union européenne. Euh, au moins, ça se manifeste très clairement dès 1942-43 euh, à, à Alger, par exemple. Donc, c'est pas un projet euh, qui sort de rien. Hein. Enfin, c'est réfléchi de la part de, euh, de Monet. Alors, quant à la CK, donc ce qui est issu du, du plan Schumann, finalement, elle lui semble utile pour les consommateurs et précieuse pour la paix. Alors, il y a quand même l'introduction du politique, précieuse pour la paix. Bon, méditons là-dessus. Mais en même temps, elle est très contestable, cette CK, parce qu'il n'y a toujours pas la Grande-Bretagne. Voilà, on va toujours retrouver la Grande-Bretagne, je vous y prépare. Euh, on va voir encore d'autres moments où il en parle. Euh, alors, en, en fait, euh, 1949-1950, ce sont des années euh, pendant lesquelles euh, PMF a évolué. Donc PMF ne, ne reste pas bloqué sur une idée précise, euh, il, euh, il évolue aussi. D'abord, il a mis fin aux utopies françaises de 1945, celle d'une puissante sidérurgie lorraine anti-allemande et celle des réparations. Il critique d'ailleurs aussi le plan monnaie, incapable d'assurer la victoire économique sur l'Allemagne. Ça, c'est intéressant aussi, voilà, une de ces, une de ces critiques. Euh, et il craint l'impuissance de la France euh, dans le cadre d'une coopération ou d'une institution européenne. Il serait criminel, dit-il, de poursuivre l'intégration économique de l'Europe sans nous mettre en état de soutenir la concurrence, euh, de, la concurrence de nos voisins. Euh, et il avait la conviction que l'unité européenne ne pourrait se faire qu'autour d'États forts. Ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est un thème qui ressurgit actuellement. Ne, ne dit-on pas que c'est autour de la France et de l'Allemagne qu'il faut faire qu l'Europe et l'unité européenne. Je n'ai pas entendu parler de la Lettonie, j'ai pas entendu parler de Malte, j'ai pas entendu parler de Chypre, etc. Donc, il a cette conviction que l'unité européenne ne pourrait se faire qu'autour d'États forts. Seule l'Allemagne et la France le pourraient. J'ai envie de dire hélas, mais l'Allemagne, en revanche... Alors pourquoi c'est la France seule qui va pouvoir faire cette unité euh, L'Allemagne poursuivait non l'intérêt général européen, dit Mandès, mais le sien propre. Ses intérêts, c'est la réunification et la concurrence économique. La France, euh, en revanche, pouvait seule fédérer les énergies européennes parce qu'elle avait l'ambition de développer la collaboration internationale et de consolider la paix. Voilà des raisons qu'il donne en 1950. Sa faiblesse à la France, en réalité, l'empêche de devenir la force de gravité centrale de l'Europe occidentale. Si cette situation se prolonge, un autre pays prendra très vite la tête de l'Europe, écrit-il en 1952. Il faut en conclure quelque chose. En Tant qu'historien, on peut quand même. Moi, j'en conclus qu'à 60 ans d'intervalle, le risque allemand pour la France est encore d'actualité. Et ça provoque, euh, entre nos deux pays, incompréhension, lassitude, méfiance, peut-être un certain optimisme, une certaine entente possible peut-être, et envie aussi. Je suis un petit peu pessimiste. C'est-à-dire que le risque allemand existe dès cette époque-là. Mendes france insiste là-dessus et il continue à perdurer. Alors, euh, qu'est-ce que une Europe forte pour l'Europe C'est la condition aussi d'une d'une CED, euh, je crois que Mendès-France est bien conscient, enfin conscient, c'est ce qu'il estime, il ne cesse de le dire, euh, que la France est faible à cause d'une mauvaise gestion euh, publique euh, française. D'ailleurs, je voudrais dire aussi au passage que Mendès-France n'a pas le monopole de cette critique. Quelqu'un que je connais bien aussi pour l'avoir étudié, c'est Jean Monnet. Il a exactement les mêmes propos. Hein, exactement les mêmes Bon, simplement, ils n'en tirent pas les mêmes, peut-être les mêmes, les mêmes conclusions. Euh, L'un reste dans l'ombre et agit pour transformer les choses à sa manière, euh, bon en pesant euh, euh, de l'ombre où il est euh, sur les décideurs. Mendes fait partie des décideurs. Alors maintenant, il faut qu'il arrive euh, au pouvoir. Mais justement, il est au pouvoir euh, quand on euh, quand on parle de de de, de la CED. Mendes France euh, a quand même approuvé une institution, une organisation européenne, parler d'une organisation, peut-être c'est euh, l'UEP, l'Union euh, Européenne des Paiements. Alors c'est un peu technique, cette UEP, cette UEP je ne vais pas la développer, mais si vous voulez l'Union Européenne des Paiements, pour simplifier, c'est une organisation qui permet les paiements, à l'époque, entre les différents pays, qui permet de faire marcher le commerce. Maintenant, on ne se pose pas le problème. Chacun, chaque exportateur peut changer... Euh, ces, ces euros en dollars ou autre. Bon, à l'époque, non. Ce n'est pas possible. Là, certains d'entre vous, vous avez certainement exercé même aussi votre profession dans ce cadre-là, encore un peu contraint. Et l'Union européenne des paiements en 1950 rassemble la Grande Europe. C'est l'Europe de l'OSCE déjà. Donc ça, ça plaît à Mendes France. Et il y a aussi la Grande-Bretagne. En euh, fait partie aussi. Euh, donc, est-ce que c'est euh, l'unité européenne euh, dont, il, euh, dont il rêve L'UEP est-elle une étape vers l'unité européenne Alors, j'ai beaucoup hésité à répondre et je dis probablement pas. C'est probablement pas une, une forme d'unité européenne. Enfin, je ne pense pas que Mendès la voie comme, comme une étape vers plus d'unité européenne. Il ne la voit pas comme un, un élément... Enfin, c'est un élément de structuration euh, de, de l'Europe, mais il la considère comme une union régionale de l'Occident, certes, ayant pour objet de faciliter les échanges. Donc, c'est l'aspect technique qui l'emporte. Et en plus, politiquement et, et techniquement, on est au ministère des Finances ici, c'était aussi une discipline contre les déséquilibres fondamentaux que connaissait la France. Inflation déficit du, des paiements extérieurs, etc. Donc, la problématique européenne de Mendès-France et la problématique européenne, je le mets entre guillemets, s'inscrit dans une stratégie de stabilisation économique française. Ce n'est pas l'Europe d'abord. Chez Monet, c'est souvent l'Europe d'abord. Chez Mendès-France, ce n'est pas l'Europe d'abord. C'est la France d'abord, d'une certaine manière. Ne me faites pas dire ce que je veux pas dire. Ce n'est pas du trumpisme, hein, ni autre chose. Bon, Donc, construire l'Europe en soi, j'ose le dire, peut-être est-ce à discuter, euh, n'avait pas de sens pour PMF, en ce sens que euh, ce n'est pas l'Europe qui compte, c'est la France et l'Europe quand même, dans les relations internationales, c'est la France et l'Europe par rapport au tiers-monde, etc., donc, euh, une, euh, PMF accorde finalement plus d'attention à la négociation internationale à quatre, à cette époque-là, en 1954 par exemple, qu'une Europe unie par un idéal. C'est pas ça. Hein? La CED, c'est un moyen de réarmer euh, face à l'Est, pas de construire une Europe euh, euh, politique. Donc, en résumé, euh, on peut dire que PMF n'a pas été un CED sceptique par doctrine, mais peut-être par opportunisme. Enfin, je pas trouvé le mot qui me plaisait le plus. Il n'est pas CED-sceptique par doctrine, c'est-à-dire que ce n'est pas un choix d'être CED-sceptique. Hum, il n'a pas intégré un espèce de scepticisme euh, européen, mais il est CED-sceptique par opportunisme, en ce sens qu'il est contraint à être euh, CED-sceptique parce que euh, toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire une bonne Europe dans laquelle la France sera en bonne position. L'Europe se fera si la France est stabilisée économiquement et financièrement, et si la guerre d'Indochine cesse, car la France doit tenir le premier rôle en Europe. C'est un ce que j'ai déjà dit. Le projet de France pour l'intégration européenne, le mot est utilisé plusieurs fois, il est, il est, intélé... il est utilisé le mot intégration européenne, exige la fin de la guerre en Indochine, l'unité nationale, donc on est en pleine querelle de, de la CED, la coopération franco-africaine. Bon, moi, je, je, chez Monet, il n'y a pas ça. Il n'y a pas la coopération franco-africaine. c'est n'est pas, enfin, pas l'essentiel. Euh, la participation de la Grande-Bretagne, des investissements communs, évidemment des, des efforts euh, français. Tous ces, tous ces éléments euh, permettent d'atteindre le but suprême leur redressement national indispensable à une intégration européenne réussie. Mais en même temps, je vais être un peu méchant avec Mendès France, excusez-moi, je suis membre aussi du Conseil scientifique. Mais pourquoi les, idées, les hésitations Mendésistes de l'été 1954 quand ils refusent, par exemple de prendre position pour ou contre la SCED, alors que la guerre d'Indochine a cessé d'être un obstacle à l'intégration européenne Il aurait pu se dire bon ben voilà, j'ai fait la paix en Indochine. Euh, faisons autre chose au niveau euh, euh, européen et, et peut-être allons vers la CED. Le 14 août 1954, dans, dans une allocution radio-diffusée, Mandès explique que le choix est entre un réarmement allemand contrôlé par la CED et un réarmement échappant à tout contrôle. Mais je trouve qu'il n'en tire pas la conclusion attendue. La différence avec Monet est nette. là ici. Monet plaide pour la CED parce qu'elle est une deuxième étape de la construction européenne autour d'une institution fédérale, dans l'égalité et sans discrimination entre les pays euh, européens. Ce n'est pas le cas euh, de monnaie. Alors, euh, en ce qui concerne toujours la CED, pour terminer sur cette, euh, sur cette euh, CED, euh, en 1975, donc, attention, hein, ce n'est pas forcément le Mendès France de 1954, en 1975, revenant sur le rejet de la CED, <coughs> Mendes-France expliquait que, partisan d'un regroupement des pays d'Europe, même fédéral, depuis 1929, là, il fait allusion à son livre sur la BRI, etc., il... mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Quelles sont les suites de la BRI, enfin, du... des États-Unis d'Europe, euh, prévues euh, par Mendes dans le cadre de la BRI possible euh, Mendes-France... Euh, euh, explique que, partisan d'un regroupement des pays Europe, même fédéral, il divergeait sur l'organisation économique et militaire de l'unité. Il mettait en avant le caractère militaire du projet pour refuser la CED, même si son, a, même si son acceptation aurait pu renforcer l'influence euh, de la France. Alors, il a tenté le compromis avec la fameuse conférence des 6 de Bruxelles, euh, qui a été un échec humiliant, comme vous le savez, pour vous, peu, que, comme vous le savez, euh, euh, au mois d'août 1954. Alors, il déclare qu'il ne faudrait pas, avec une hâte irréfléchie, hein, c'est tout de suite après la conférence, tirer des différences de vues qui se sont manifestées à Bruxelles, la conclusion que le gouvernement français a renoncé à l'idée européenne. Alors, qu à quoi pense-t-il Je, je pas trouvé chez mes auteurs préférés et collègues historiens euh, cette idée-là. C'est-à-dire qu'il ben, se retrouve à Chartwell. C'est intéressant après tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire sur le tropisme britannique euh, de Mendès-France. Bon, peut-être est-ce est exagéré, mais il va quand même chercher du soutien à Chartwell. Il veut le soutien de Churchill dans ses prises de position euh, sur la CED et dans ses critiques euh, du, du traité de la CED. Il ne les trouve pas, comme vous le savez, euh, puisque Churchill euh, demande à Mendès-France de faire voter... Euh, la, la, la CED. Mais c'est assez typique. Euh, dans les difficultés, de la part de Mendes France, dans les difficultés, on se tourne vers la Grande-Bretagne. Et jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai dit, il n'y a pas eu beaucoup de succès. Rassurez-vous, il n'y en aura pas plus après. Donc, euh, ça ira plus vite. Euh, donc, euh, euh, l'échec du vote pour la CED a conduit PMF à, à, à acter avec réalisme la participation de l'Allemagne. À la défense occidentale, c'est évidemment avec beaucoup de regrets. Il n'y a pas que lui qui regrette ça, évidemment. Mais PMF espérait encore construire un nouveau mécanisme d'encadrement dans lequel l'évolution, une citation, euh, vers l'autorité supranationale n'est pas aussi rapide. Donc, ça veut dire que l'idée supranationale a quand même fait son chemin dans sa tête. Enfin, il faudrait mesurer ce que signifie autorité supranationale, mais dans les mots, au moins, ils disent le mot maintenant... Euh, d'Europe d'autorité supranationale. Enfin, il ne l'exclut pas. Et il se tourne vers un instrument qui est disponible et qui n'est pas supranational du tout, dont euh, Mme duréo a parlé euh, tout à l'heure, euh, c'est-à-dire euh, le, le pacte de Bruxelles de 1948 euh, qu'on va transformer en union euh, de l'Europe occidentale. Donc, l'UEO est né euh, des accords de Londres et de Paris. Alors, est-ce là l'unité de l'Europe est -ce, est ce cela l'Europe le, souhaitée euh, par mendes ben Je crois qu'il enfin il le croit, il le croit, il le dit euh, nous avons jeté les bases d'une organisation européenne élargie où la Grande Bretagne, conformément à nos vœux les plus sincères, a pris sa place et ses responsabilités. Et il demande même qu'elle réunisse dans un certain mécanisme commun l'OSCE, la CECA et l'UEP. Donc ça a été, comme vous le savez, une, euh, une illusion. Si j'essaye de, de rassembler les abondantes ré, références de PMF à l'unité européenne dans les années 54-55, c'est-à-dire après le choc quand même du rejet de la, de la CED, euh, eh bien, euh, ces références donnent une représentation cohérente de son projet d'unité. D'abord, la politique d'intégration européenne est l'un des éléments de la politique internationale de la France. Donc, c'est pas l'objectif, c'est pas de construire l'Europe. Euh, Communautaire, l'Europe supranationale, l'Europe fédérale, etc. C'est une politique d'intégration. On peut mettre évidemment beaucoup de choses derrière. On a vu quelques exemples précédemment. Deuxième chose, la construction européenne est un acte pacifique, donc il reconnaît ça, il ce mérite au plan Schuman, et, ne, et, et elle ne doit pas avoir de dimension militaire. La CED, c'est clair, a donc été une erreur, il le dit. Hein. Les nations européennes aussi, dit-il, ayant toute une histoire culturelle et économique propre, les politiques communes sont délicates à établir. L'ouverture des frontières à des centaines de milliers d'immigrants quittant un pays où règne le chômage, c'est une citation, me faites pas dire non plus ce que je ne veux pas dire, comme l'Italie, provoquerait en France d'immenses perturbations. est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Hein Cependant, il a donné son accord à la libre circulation de la main-d'œuvre dans l'espace CECA. Et on peut faire dire effectivement plein de choses à une citation si on ne la remet pas dans son contexte. C'est pour ça que j'ai mis ici qu'il a donné son accord aussi à la libre circulation de la main-d'œuvre dans l'espace CECA. Bon. Qu'est-ce qu'il a voulu dire avant ben, Je ne sais pas. Moi, vous gloserez. Hein, vous... <rire> bon. C'est aussi une, une réalité. Il y avait la, la peur, en quelque sorte, de la main-d'œuvre, euh, d'une trop, trop abondante main-d'œuvre euh, italienne. À l'époque, c'était ça. Mendès France aussi pose la question de la puissance française par l'économie, pas par l'Europe. L'Europe ne vient qu'en second. Hein. L'UO n'a pas atteint les objectifs assignés. Les résistances britanniques ont ruiné, comme en 1946, 1947 et 1949, la tentative de donner un objectif politique à l'UEO. Euh, et on peut dire que PMF n'a pas su faire coopérer les six continentaux et la Grande-Bretagne. C'est ça aussi qu'il faut dire. Ah ben, oui, C'est dommage, mais il a cru que la Grande-Bretagne accepterait un début de supranationalité euh, en vain. Nous arrivons maintenant euh, à une autre organisation qui est euh, la critique euh, du, du marché commun. Bon, alors... Euh, le 18 janvier 1957, allons à l'essentiel, à l'Assemblée nationale, il y a un débat organisé par Guy Mollet euh, sur euh, la négociation en cours, sur ce qu'on en sait, euh, en tout cas des traités qui deviendront euh, les traités euh, de Rome. Et il formule une profession de foi européenne qui paraît claire, mais qui, paraît, qui me semble en fait ambiguë. Il dit ceci, « J'ai toujours été partisan d'une construction organique, de l'Europe, et il tempère cette affirmation par une phrase qui a été citée par un de mes collègues tout à l'heure, « Faire l'Europe sans défaire la France ». Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?« Faire l'Europe sans défaire la France ». Jusqu'où peut-on partager la souveraineté française Parce que c'est ça le problème. Et donc, moi, je pense que euh, Mendes France... Euh, n'a peut-être pas tiré complètement les conclusions de, de cette affaire, en sais, ou en tout cas, il n'a pas levé l'ambiguïté. C'est la raison pour laquelle je trouve que la phrase « j'ai toujours été partisan d'une construction organique de l'Europe », oui, mais laquelle, elle est vague, elle est ambiguë. Voilà. Pourquoi, pourquoi elle est ambiguë Parce qu'il se méfie de la libre circulation des personnes. Je vous ai lu euh, la, la phrase précédente concernant euh, les, les Italiens. Euh, D'autre part, comme l'a longuement dit euh, Sylvain, et ah, je suis parfaitement d'accord avec lui, ça développe, donc je ne vais pas le développer, mais le projet de traité n'est pas, pas assez social. Hein Alors Il met de côté quand même l'égalité des salaires masculins et féminins qui sont, euh, <rire> qui sont réputés faire partie euh, des objectifs du traité. Euh, il évoque aussi le spectre d'un développement inégal des régions. C'est à considérer, encore maintenant, il manifeste des réserves sur l'Allemagne et il manifeste sa confiance pour l'Angleterre. Finalement, PMF craignait que l'Allemagne profite de la liberté d'investissement, même s'il salue la, la, la Banque européenne d'investissement, qui n'est pas aussi forte et puissante qu'il qu le, qu le souhaiterait. Il se demande aussi si la création de ratom exige une renonciation française aux armements atomiques, puisqu'ils étaient interdits à l'Allemagne. Ça paraît logique, on ne va pas permettre à la France d'avoir un armement atomique si l'Allemagne n'en a pas. En fait, vous savez bien que ça a été quand même le fait, mais c'est objet de débat, de discussion, de jugement, de choix des communautés. PMF se méfie encore de l'autorité supranationale, et l'autorité supranationale en question... Dans le cadre des traités de Rome, c'est la Commission européenne, j'en vois pas d'autre. Il, il emploie le terme d'autorité supranationale, un peu, un peu par comparaison avec la CK. Et il dit Ce sera en fait une loi supérieure à la loi française qui s'imposera à nous. Ben oui, oui c'est ce choix là, en effet. Donc il se dit partisan d'une Europe organisée, mais pas de la façon dont cela se faisait. Cela se fait. L'Europe véritable ne peut se faire que par le redressement de la France. Sinon, ça va très loin, il dit ceci, c'est commettre un crime contre la France. Et il y a toujours la France, finalement, au cœur de, de sa vision. Alors, je sais très bien que Mendès est internationaliste, on le sait très bien, on l'a rappelé toute son expérience internationale, mais ça ne veut pas dire forcément euh, qu'il est partisan d'une Europe euh, euh, supranationale. Et vous savez très bien qu'il a choisi de voter contre les traités de Rome le 6 juillet 1957, dénonçant une CE trop favorable au libéralisme, suspecte d'engendrer des, des déséquilibres régionaux, incapable de conduire une politique commune d'investissement dangereuse euh, pour l'emploi, etc. Donc, euh, en fait, et moi je le mets en rapport avec euh, sa prise de position sur la communauté économique européenne, enfin, sur les communautés européennes, Euratom et CE, il est partisan d'une zone de libre-échange. La zone de libre-échange dont tu as parlé, avec une petite nuance, là, euh, à savoir que euh, il n'est pas logique, dans cette affaire-là, en ce sens qu'il promeut une zone de libre-échange, c'est-à-dire une grande Europe, ça on voit bien qu'il est plutôt partisan d'une grande Europe, il y a l'Angleterre, ah, ça, c'est le, le, le salut Hein Ça fait bien rire maintenant. Euh, donc, euh, Mais il, il, il oublie, par exemple, que la zone de libre-échange, ne comprend pas l'organisation des marchés agricoles. Pas l'organisation des marchés agricoles. Il n'y a pas de politique commune euh, agricole. Autrement dit, euh, on va en rester au libre-échange des produits euh, industriels, mais... Et, alors, il dit ceci un peu plus tard, c'est plus tard, hein euh, donc en 72. Si j'ai marqué une préférence pour la zone de libre-échange, c'est, je le répète, parce que nous nous y retrouvions avec l'Angleterre, laquelle est disposée à y participer, mais n'est pas prête à entrer dans le marché commun des six. Bon, ça, c'est une banalité, constate les faits, mais euh, finalement, euh, euh, c'est quelqu'un qui euh, se projette dans une coopération avec la Grande-Bretagne, un peu par, sans doute par admiration. Je pense qu'il y a la, la suite de la guerre aussi. Il y a toute son histoire personnelle. C'est la, la Grande-Bretagne qui a, qui a supporté la lutte contre le nazisme pendant un an et demi, toute seule. Donc euh, oui, euh, euh, Mendes france en quelque sorte, fait passer euh, sa sensibilité, son émotion euh, avec, euh, en faveur de, de la Grande-Bretagne dans ses choix politiques, me semble-t-il. Comme, enfin, il y a peut-être d'autres explications. Vous en trouverez euh, peut-être d'autres. En tout cas, cette prise de position a affaibli euh, son image auprès de ceux qui l'admiraient. Euh, j'ai cité, j'ai pris un exemple, c'est celui de Pierre-Olivier Lapi, qui est un député qui a été socialiste au moins de, de Lorraine. Lorraine, Pierre-Olivier Lapi, et euh, il, euh, il, il dit ceci. Euh, euh, Comment, Lapi dit ceci, comment un homme averti comme Mendès peut-il assurer que le moment n'est jamais venu Le moment viendra-t-il jamais Sous-entendu de faire l'Europe. De, de répondre, en quelque sorte, favorablement à ce qui est proposé par un certain nombre d'initiateurs, d'inventeurs de l'Europe, donc il fait sans doute, sûrement même, allusion à la CK, à la, à la petite Europe. Mais, néanmoins, les choses évoluent, puisqu'en 1958, il a changé et il déclare nous « Nous devons jouer le jeu ». Alors comment veut-il jouer le jeu Eh bien, Il veut jouer le jeu en analysant la réalité des communautés européennes. Il joue le jeu du marché commun, mais il continue de, de jouer aussi le, la, la mouche du coche, d'une certaine manière, tout en n'ayant plus euh, les pouvoirs qu'il qu avait dans les années 50 c'est hein, euh, assez... Ces, bon, évidemment, c'est facile de faire ça, je ne vais pas le faire devant vous, mais imaginons un Mendès favorable à la CK, à la petite Europe, etc. Il aurait peut-être pu introduire un certain nombre de ces, de, de, ces, de ces critiques telles que je, les, que, je les, que je les exprime. Maintenant, à partir de 1958, il est marqué par son opposition au général de Gaulle, opposition relative d'ailleurs, parce qu'il reconnaît, par exemple, dans les années 1958 59 60 que de Gaulle fait des choses bien au niveau européen, entre autres le projet de, de, de Plan Fouché, ben oui, il, il approuve le plan le, le, le plan Monet aussi d'ailleurs. C'est un autre terme, mais il l'approuve aussi. Alors, du bon usage des communautés européennes, ben oui, euh, parce que l'approche mendésiste de la construction européenne consiste désormais à faire éclore les potentialités régulatrices des traités de Rome. Voilà, Je commence à utiliser un mot par lequel je vais conclure, rassurez vous tout à l'heure, le mot « régulation », les potentialités régulatrices des traités de Rome. Mais évidemment qu'il y a des possibilités régulatrices dans ce traité de Rome. C'est la raison pour laquelle, tant qu'on ne, ne comprendra pas qu'il y a, euh, euh, finalement, euh, des possibilités... Enfin, il y a plusieurs voies possibles en ce qui concerne l'utilisation des traités de Rome. Il y a plusieurs manières de s'en servir. La manière mendésiste de se servir de la CEE, c'est d'insister sur les potentialités régulatrices. Et il y en a une, évidemment, qui est très intéressante et qui sera mise en œuvre, c'est la PAC, politique agricole commune. Deuxième chose, maintenant, il contre, il cherche à contrer les assauts de la Grande Bretagne contre le marché commun, mais aussi ceux de l'Allemagne d'Erhart. Je ne parle pas de l'Allemagne d'Adenauer, dont les ambitions mondialistes inquiètent certains, et les conceptions ordo-libérales. J'ai utilisé un, un, un grand mot, l'ordo-libéralisme, ceux qui connaissent... Bon, Donc, autrement dit, euh, Mendès-France euh, euh, se donne des raisons, en quelque sorte, de critiquer, là aussi, euh, l'Allemagne. Il dénonce aussi, au passage, l'Europe carolingienne de De Gaulle, mais nous, en France, on a toujours tendance à penser qu'il n'y a que De Gaulle, comme euh, à prendre en considération, mais... Euh, et je viens de citer Erhardt, ça serait peut-être intéressant que les germanistes euh, voient un peu euh, comment les idées d'Erhardt et d'autres économistes euh, allemands sont prises en compte dans le cadre du, du traité de marché commun. Euh, il s'agit de construire l'Europe des régions. Alors, pourquoi construire l'Europe des régions Parce que pour monde france l'Europe des régions, elle peut répondre à l'Europe des trusts et à, la, et à la concurrence, à tout craint. C'est un peu, bon, moi j'ai du mal à comprendre, hein. l'Europe des trusts, euh, oui d'accord, le trust c'est international finalement, l'Europe des régions, on sent que le pouvoir est, 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 plus, est plus local, donc c'est aussi une possibilité d'action en effet. Euh, et puis, alors maintenant je me suis posé la question, est-ce que euh, Mendes France offre des solutions opératoires Comment faire Voilà, c'est ça qu'on attend de Mendes France, quelles sont ces solutions il propose d'abord la planification économique. Il reprend le terme de planification. Il crédite les Anglais, encore une fois, d'accepter, d'une capacité à accepter les institutions supranationales, mais il donne aucune preuve. Il le dit. C'est un peu, c'est la vieille rengaine qui ressort à certains moments. Oui, les Anglais, il faut leur faire confiance, etc. En même temps, euh, il leur reproche de en vouloir au marché commun, et de vouloir le détruire euh, par la zone, euh, par la zone de, de, de libre échange. Et puis il y a une autre raison aussi, enfin il y a une autre manière, c'est plutôt une raison plus qu'une manière de faire, mais il demande l'adhésion de la Grande-Bretagne aux communautés comme réassurance contre l'Allemagne. Oui, se réassurer contre l'Allemagne. Et là, nous sommes plutôt dans les années 60-70. Euh, D'une certaine manière, la politique anticommunautaire de De Gaulle, son refus de travailler avec la Grande-Bretagne, donne à Mandes france l'occasion de construire une vision européenne de gauche Contre un de Gaulle qui disqualifie les institutions communes, Mendès-France salue les accords agricoles en juin 62 et souhaite même constituer des institutions progressivement plus supranationales. Ça ressort dans son, dans ses écrits. Mais il ne répond pas aussi à l'argument gaulliste du cheval de Troie anglais. Ah oui, il dit rien là-dessus. Enfin, j'ai rien trouvé. Peut-être qu'il dit quelque chose, vous me le dites, hein Et il disculpe trop rapidement les anglais d'être, là j'exagère peut-être, d'être les marionnettes des Américains. Voilà. Donc, euh, la persistance des illusions anglaises, euh, bah, ça illustre euh, l'immense admiration personnelle, euh, de l'immense prestige aussi de la Grande-Bretagne chez PMF, son admiration pour elle, et aussi, euh, par contraste, sa méfiance de l'Allemagne s'accroît au rythme de l'accélération de l'entente équivoque du couple franco-allemand. Que De Gaulle, pendant ce temps-là, fait sa politique avec Adenauer, un traité de l'Elysée, etc. L'adhésion britannique aux communautés compenserait le danger allemand. Pour terminer, quel est le projet européen de Mendès-France dans un projet politique plus large pour la gauche qu'on peut retrouver dans la République moderne, dans les cas de la République Quelqu'un en parlait tout à l'heure, je l'ai vu en effet. PMF soutient le marché commun tout en s'en prenant aux ententes et au cartel. Euh, il est clair sur l'avenir de l'Europe unie en 1967. L'orientation actuelle de type libéral et capitaliste est fâcheuse, dit-il à la CFDT. Au laisser-faire générateur de récession économique, de sous-emploi, d'injustice sociale, doit être substitué un système fondé sur une planification commune. Bon, planification revient, assurant le plein emploi. Le plein emploi, l'accroissement de la production, une répartition plus équitable des richesses entre classes sociales et régions. L'Europe doit être tournée vers la démocratie et le socialisme. Tout ça, c'est une citation euh, du, euh, de, des, des cahiers de la République. Il persiste, alors c'est plus court et plus pour résumé, il persiste en 69. Les forces de la concurrence ont été libérées dans la communauté. Donc c'est bien un début aussi du marché commun, de. De, de libérer les énergies, et oui, bien sûr, hein, euh, sans mettre en place les mécanismes de régulation. Voilà le grand procès de, de Mendès-France contre les traités. Et euh, pour euh, terminer, euh, il réclame, donc une politique agricole commune, il l'obtient, une planification moderne, démocratique, capable d'harmoniser la croissance. Et moi, je pose la question, est-ce que Mendès-France a vérifié la faisabilité de la planification européenne auprès des voisins européens Ben oui, parce qu'on peut toujours faire, et c'est valable encore aujourd'hui, on peut toujours faire de belles propositions dans le cadre d'une campagne, hein, euh, et pour la France, dans la, en France, mais encore faut-il savoir si les autres sont d'accord et qu'est-ce qu'on fait pour, sinon, les mettre d'accord avec soi, du moins, pour aller dans cette euh, euh, direction la, alors, le mot « planification », j'ai remarqué, a été atténué par un autre, celui d'une programmation commune. C'est un peu différent, programmation, planification. Enfin, il n'y a pas la charge idéologique que le mot « planification » a. Hein? Planification européenne, pour lui, c'est un partage réfléchi entre régulation des marchés et des investissements et l'économie de marché. Il y a un partage entre économie de marché, libre, etc., et régulation des marchés. Euh... Il veut aussi une autorité centrale, c'est nouveau ça, avec des pouvoirs propres, fussent-ils limités au début. Il valorise la supranationalité maintenant, surtout quand De Gaulle pratique la chaise vide à Bruxelles. La supranationalité démocratique peut dompter les intérêts des multinationales, industrielles et financières. Je ne sais pas si tout le monde en est convaincu actuellement quand on pense à un certain nombre d'exemples. PMF est passé de la notion de politique commune à la notion d'organes centraux dotés d'attributions propres grâce à une certaine délégation de pouvoir. Il réclame une politique sociale concrète. On se réfère au texte qu'a donné euh, euh, Sylvain Schirman tout à l'heure, d'où la recherche de l'égalité des salaires masculins et féminins. J'ai quand même l'impression que c'est encore d'actualité actuellement, hein, donc ce n'est pas complètement résolu. Et il demande des choses un peu plus nouvelles quand même. Euh, une Europe des savants, et des chercheurs. Il veut créer une fondation européenne de la science et de la technologie. Il songe à une planification quinquennale des équipements dans les secteurs de pointe, et l'Europe, avec la Grande-Bretagne, pourra contester la suprématie américaine. Voilà un autre argument maintenant pour, euh, pour faire euh, l'Europe. Il réclame aussi une nouvelle politique économique et monétaire commune autour d'une nouvelle UEP, Union européenne des paiements en vue de la création d'une monnaie euh, unique. Que retenir des prises de parole de PMF Il rappelle toujours que l'Europe n'a de sens que si elle améliore, sans tergiverser, la condition économique et politique des peuples européens. Si on pouvait s'en rappeler encore aujourd'hui, ce serait intéressant. Hein et PMF veut donner, en quelque sorte, un contenu concret à l'idéal européen. Il cherche à définir l'intérêt commun Européen. Il affiche un programme contre l'Europe des trusts et des grandes affaires. Il milite pour l'Europe des jeunes, des travailleurs, pour la justice sociale et plus de bonheur. Le mot est chez Mendès France. Il n'en est pas tellement coutumier, me semble-t-il, mais en tout cas, ça a été prononcé, je l'ai trouvé. Les peuples européens auront alors la volonté de réaliser progressivement l'intégration euh, euh, politique. Bon, Quel est le message européen de, de, de Mendes France À mon avis, il porte sur la planification appelée harmonisation ou programmation volontaire des politiques européennes afin de réguler l'activité des grands secteurs économiques de la société européenne. Est-ce possible encore aujourd'hui Est-ce que ce mot planification, régulation, harmonisation, c'est encore valable Voilà la question que je pose en conclusion de ce texte sur... Mendes France et l'Europe. Une planification, qui peut songer à mettre dans un programme politique l'ardente nécessité d'une planification européenne Dit comme ça, ça ne passera jamais. En revanche, euh, euh, travailler à l'harmonisation ou à la régulation des politiques fiscales, pourquoi pas, évidemment. Sans doute, faut-il être plus modeste que d'employer ces mots un peu, un peu forts, un peu... Hum, enfin, c'est des mots qui entraînent l'enthousiasme et qui, en même temps, quand on ne sait pas réaliser, quand il n'y a pas de réalisation derrière, ça entraîne euh, l'euroscepticisme, voire euh, plus. Euh, Mendès demande d'élaborer des politiques concrètes tenant compte de l'intérêt général européen, qui est l'intérêt des peuples. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt des peuples euh, Oui, je sais, ce n'est pas commode. Euh, je pense aussi que la réflexion de Mendès-France sur l'unité a l'avantage d'insérer la politique européenne des États membres dans un cadre conceptuel plus large que celui de la seule politique d'intégration. L'unité européenne est un élément important de la politique étrangère et intérieure des États membres seulement. C'est-à-dire il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte pour élaborer les politiques étrangères et intérieures des États membres. Alors, dans le fond, et ce sera vraiment mon dernier mot, monnaie privée, monnaie privée de projet européen à défendre ne serait pas monnaie, pour ceux qui connaissent monnaie. Enfin, à mon avis, il ne serait pas monnaie. cest à monnaie, on l'associe à, à l'Europe. Mandes France sans projet européen serait encore Mandes France. Pourquoi Parce que l'important pour lui, c'est la France forte. Car la politique d'intégration est l'une seulement des politiques publiques utile à l'épanouissement de la société française. Elle n'est pas le but final de l'action politique. Je choisis l'Europe, dit-il, mais je veux les conditions de son succès qui sont aussi les conditions du renouveau de la France. Alors, ça fait un peu nationaliste comme ça, oui, c'est vrai. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a à garder de tout ça. Euh, il me semble, en tout cas, que j'ai décrit le des france que je voyais apparaître et pour terminer le dernier mot, je choisis un mot pour caractériser Mendès France dans sa politique européenne ou ses projets européens. C'est le mot de régulation dans l'intérêt commun. Le mot régulation dans l'intérêt commun. Voilà, je vous remercie de votre attention.